0: Successivamente all'anno 1000 le monarchie feudali avevano ripreso potere politico. Inizialmente il sovrano aveva un'autorità diretta eh, solo sui territori immediatamente sottoposti al suo controllo. Ecco, queste erano le monarchie feudali. Pian piano i sovrani cercano di reimporre la loro autorità la loro precedenza sugli altri poteri, rimpossessandosi eh, del potere politico e di un controllo te- territoriale più centralizzato. Quindi è un tentativo di risolvere l'anarchismo feudale che si era verificato ehm, in un momento di perdita di autorità dei sovrani dopo in particolar modo la morte di Carlo Magno. Quindi in assenza de, di un sovrano forte i vari feudatari si sono mh, presi regalie, eh, poteri, privilegi, governando indipendentemente da un sovrano. Quindi il particolarismo a discapito di un, una centralizzazione, un'universalità dal 1200 1300 circa il processo di accentramento eh, amministrativo eh, politico nelle mani di un solo sovrano quindi eh, da cui tutti i feudatari avrebbero dovuto dipendere sempre per i loro privilegi quindi per mantenere lo status quo era necessario che questi riconoscessero l'autorità prima del, del sovrano mentre eh, precedentemente appunto eh, governavano eh, senza di fatto eh, riconoscere un'autorità centrale che manteneva un potere solo nominale, non sostanziale. Quindi nel 1300 il processo eh, arriva, mh, comincia ad aggiungere a compimento, in particolar modo in Francia con i capetingi, che avevano riaffermato l'autorità monarchica sui feudatari inaugurando anche un processo di espansione territoriale. In particolar modo fu Filippo II Augusto che volle eh, approfittare per esempio della debolezza dell'Inghilterra che tra l'altro era in una situazione particolare. Enrico II che era un plantageneto che quindi era duca di Normandia, conte di Angiò, era diventato nel 1154 anche re d'Inghilterra con il nome appunto di Enrico II e quindi eh, il re di Inghilterra era al tempo stesso feudatario di Francia per due terzi di territorio francese e la Francia adesso vuole reimpossessarsi di tutto questo territorio e Filippo II appunto approfittando della morte di Enrico II con i figli ehm, Riccardo che era andato aveva partecipato alle crociate al suo posto c'era Giovanni appunto poi detto senza terra perché avrebbe perso le sue terre francesi nella battaglia di Bouvines nel 1214 contro Filippo II Augusto e questo appunto questo eh, ne va di questo epiteto e eh, al termine di questa guerra c'è un'alleanza tra i capetingi francesi e la chiesa. Filippo a tal riguardo finanziò una crociata che voleva la chiesa, ma che voleva anche lui per quella espansione territoriale, una crociata eh, in territorio eh, europeo contro gli albigesi che risiedevano a Tolosa ed erano parte di quei movimenti eretici albigesi voleva dire puri perché volevano ritornare alle origini erano quegli indirizzi che volevano un rinnovamento spirituale tuttavia gli albigesi finivano anche nel manicheismo quindi la realtà è divisa nettamente tra male e bene e quindi erano diventati eretici per la chiesa e Filippo II finanzia questa crociata allora eh, grazie a questo eh, amplia il suo dominio ai danni quindi dell'Inghilterra e poi mh, in tutto il sud della Francia quindi nella Provenza e impose si dice la lingua d'oil cioè il sì in francese a discapito del provenzale antico che è eh, la lingua doc eh, nelle zone appunto meridionali Filippo II prosegue questa intenzione di eh, consolidare il suo potere, diventare quindi da monarchia feudale a monarchia poi nazionale, un processo che troverà il suo compimento con la guerra dei cento anni, al termine della quale si eh, consolideranno i Valois, ma soprattutto il sentimento nazionale francese. Il sentimento di essere un unico popolo, con un'unica cultura, un'unica intenzione, Quindi, in un'unica unità territoriale e questa è la guerra dei cento anni. Ma adesso il sovrano Filippo II prosegue il suo indirizzo centralizzando l'amministrazione, quindi vuole eliminare l'autonomia delle province e porre sotto il suo controllo i feudatari, manda intendenti, quindi funzionari scelti tra la piccola nobiltà e una nuova borghesia, quindi comincia a emergere la borghesia, a farsi strada nelle cariche amministrative e diventerà in una prima istanza un secondo tipo di nobiltà, si parla di nobiltà di sangue, quella antica, di discendenza antica, e una nobiltà di toga, quindi una nobiltà venuta dopo. Eh, per incarichi funzionali. Ma questi saranno termini che compariranno più tardi. In ogni caso, questa nuova borghesia che comincia a, far strada, a farsi strada nel, nell'amministrazione. E attenzione che non vengano scelti tra gli antichi feudatari grossi signori, proprio per... È un tentativo di estromettere, allora, eh, l'aristocrazia eh, in competizione, appunto, con il sovrano c'è un tentativo di strappare loro il potere quindi mh, il sovrano si attorna di esperti giuristi eccetera eccetera e crea anche i parlamenti che i parlamenti di parigi attenzione non sono le assemblee rappresenta- rappresentative ma sono i tribunali <ride> quindi i sudditi possono ricorrere eh, adesso anche a tribunali che sono regi, quindi controllati dal, dal, dall'amministrazione centrale, sottraendosi dai tribunali locali nel caso fossero stati iniqui, però attenzione che le due giustizie sopravvivono, quindi c'è una giustizia alta di cui ha il monopolio lo Stato ehm, e una giustizia invece locale di cui si occupa ehm, appunto i nobili privilegiati. E attenzione che i nobili possono sottrarsi però ai, eh, ai tribunali, quelli centrali, quindi mantengono il privilegio e questo anche per i tribunali ecclesiastici. Anche Luigi il Santo, Luigi IX il Santo che partecipa alle crociate, eccetera, eccetera, è nipote di Filippo Augusto e prosegue il, il tentativo di reimpossessarsi del, dell'autorità, ricentralizzare l'autorità nel, nelle sue mani. Um, è un re taumaturgo come ovviamente tutti i sovrani francesi e inglesi fino uh, probabilmente a Luigi XIV dopo comincia a disperdersi questa credenza, Luigi XVI infatti viene ghigliottinato, um, nessun uh, sovrano divino potrebbe essere ghigliottinato, Luigi XVI aveva già perso quella sua polverina magica, ecco, guaritiva. E eh, il fatto di essere creduto dalla popolazione un re con capacità di guarigione lo trasformava in... dava una giustificazione al fatto che l'autorità del sovrano dovesse essere ehm, in una posizione privilegiata rispetto alle altre autorità locali. Quindi il sovrano è il sovrano perché giustamente ha anche una parte divina e testimonianza di ciò è proprio la sua capacità di guarire. E quindi questa credenza contribuiva ad affermare la legittima pretesa di superiorità del re rispetto agli altri poteri. Inoltre Luigi il Santo avvia la pratica delle inchieste, invia una serie di emissari quindi per registrare gli abusi dei funzionari pubblici locali, questo di nuovo per uniformare il tutto. È il sovrano che invia i funzionari, è il sovrano che invia gli intendenti, eh, eh, quindi questi emissari, per ehm, far sentire la sua autorità per uniformare e far sentire che il sovrano c'è, che queste sono le sue orecchie. Eh, Emana poi le grandi ordinanze, cioè decreti validi su tutto il territorio, quindi diritto, legislazione, eh, per uniformare il tutto, monopolio legislativo. È molto importante. Il sovrano francese, inoltre, quando veniva consacrato, riceveva la sua corona con una cerimonia particolare piena di simbologie ma non uh, dal papa mh, bensì dall'arcivescovo di reim quindi in ricordo a clodoveo che si convertì al cristianesimo consacrato da questo san remigio e questo sarà il là poi per una concezione gallicana della chiesa francese quindi la chiesa francese è francese distaccata da roma e creerà le basi per tutto il problema che si genererà tra filippo il bello e bonifacio VIII. entrambi avevano pretese universalistiche ma non si può essere universali in due ecco anche in Inghilterra prosegue quel indirizzo di centralizzazione dopo vabbè, che Enrico II eh, muore, lascia il suo regno, come dicevo prima, ai figli Giovanni e Riccardo. Riccardo nel frattempo che eh, va in, eh, in Terra Santa per portare a termine le crociate, ehm, prende eh, lascia il posto a Giovanni giovanni perde le sue terre in francia quindi giovanni senza terra e in più deve fronteggiare una protesta dei baroni dei nobili in, in inghilterra eh, che erano subissati da tasse perché ovviamente la guerra era costata parecchio erano subissati da tasse senza avere eh, però voce in capitolo in merito quindi gli impongono la prima carta costituzionale che è la magna carta libertatum, è il 1215 e Giovanni firma questa carta in cui c'è scritto il divieto di tassare i sudditi senza il consenso di un'assemblea di nobili, laici ed ecclesiastici, c'è la libertà della chiesa inglese quindi il re non poteva nominare i vescovi né l'arcivescovo di Canterbury, poi viene sottoscritto l'abeas corpus, cioè il divieto di imprigionare ed esiliare eh, individui liberi, ovviamente i liberi erano quelli che non erano contadini, servi, eccetera, eccetera, e neanche i salariati. e quindi non potevano essere condannati se non da un tribunale di pari e habeas corpus vuol dire che tu abbia il tuo corpo quindi la garanzia di avere il tuo corpo, la tua vita e di non subire arresti illeciti senza un processo La Magna Carta è un documento estremamente importante, è la prima carta costituzionale della storia e vincola, quindi è un vincolo ai poteri arbitrari del re. Il re non può tutto, ma ci sono dei limiti oltre i quali non può andare, quindi la tassazione senza un'assemblea di persone che decidano, che dicano ok, e ehm, appunto imprigionamenti illegittimi. Sarà però poi Edoardo I a uh, creare il primo Parlamento in senso stretto, uh, in seguito però vabbè, nel 1339 diventerà bicamerale con quella dei lord e quella dei comuni, ma il Parlamento mh, ha poteri legislativi, quindi propone le leggi, uh, ma anche competenze giudiziarie decide se ci sono stati degli abusi da parte dei funzionari locali e anche appunto fiscali quelli di prima decide in materia di tasse è lui che decide e attenzione che decidere in materia fiscale è molto importante perché le tasse controllano la politica con le tasse paghi l'amministrazione paghi gli eserciti che pian piano diventeranno eserciti permanenti Questo di nuovo per togliere il il problema dei feudatari, togliergli il potere. Prima gli eserciti erano i cavalieri, erano gli uomini che riuscivano eh, ad armare i feudatari. Pian piano la guerra diventerà una faccenda che si possono permettere solo i sovrani. I sovrani grazie al fatto che possono imporre tasse, tasse anche dirette, quindi sopra... I patrimoni e quindi ehm, decidere in materia fiscale vuol dire decidere anche in materia di pace e di guerra. Edoardo tra l'altro è colui che ha conquistato poi il Galles e la Scozia e mh, a favore della Scozia tra l'altro si sono schierati i francesi e questo ha preparato quindi le basi anche per un risentimento tra Inghilterra e Francia che comunque non sono mai andate d'accordo e quindi mh, ci saranno le basi per la guerra dei cent'anni. In seguito eh, in Francia sempre a mh, prendere il compito di portare avanti il rafforzamento del potere del re eh, con gli apparati amministrativi e tutto il resto c'è Filippo il Bello che mh, continua a estendersi insomma, eh, sui territori eh, limitrofi. Ma soprattutto Filippo il Bello è ricordato per lo scontro con il Papa. In effetti la corona in Francia era considerata un diritto divino senza la mediazione del Papa. Come dicevo il sovrano veniva consacrato da un arcivescovo, non dal Papa. Non è importante il Papa, Eh, è importante il re qui, è questo il discorso. E basta qualunque mediatore ecco, per eh, finalizzare questa, questo diritto che però ha già il, il il divino re inoltre la nuova rivalità con l'inghilterra di filippo augusto aveva richiesto sempre più tasse e filippo il bello decide di eh, applicarle al clero senza chiedere al Papa un'autorizzazione. Bonifacio VIII, ovviamente, come Innocenzo III, era sostenitore di una concezione teocratica del, del papato. E cosa vuol dire? Vuol dire che il potere politico viene esercitato in nome di Dio dalle autorità ecclesiastiche. Quindi, essi, ehm, con Innocenzo III e poi anche Bonifacio VIII c'è cioè l'idea che Il, il Papa um, debba avere una preminenza um, su ogni altra autorità. Quindi l'immagine ad esempio del Sole e della Luna: il Sole emana la sua luce, la Luna lo riflette. Quindi il Papa dà il potere e eh, può decidere di darlo a un sovrano. Ma è il Papa che eh, emana: la luce era stato vabbè gregorio VII in tutta quella lotta per le investiture eh, di secoli addietro mh, perché appunto gli ottoni eh, avevano creato una chiesa imperiale nominavano feudatari eh, i vescovi e quindi eh, decidevano anche dei vescovi ma il papa dice no siamo noi che dobbiamo eh, investire i vescovi è il papa che deve decidere e quindi eh, si arroga col dittatus pape il, la supremazia su ogni altra carica, brevemente. La lotta termina col concordato di Worms che mette fine a ogni lotta, ma per, per adesso, perché poi gli tornano gli scontri. In particolar modo questo tra Bonifacio VIII e Filippo il Bello che però termina in modo differente rispetto a uh, quello precedente tra uh, Enrico IV e Gregorio VII. In seguito al fatto che uh, Filippo il Bello avesse voluto tassare uh, senza chiedere l'aut- l'autorizzazione, minaccia la scomunica ma uh, allora Filippo IV il bello convoca e questo è importante di nuovo gli stati generali 1302 è la prima assemblea rappresentativa non i parlamenti che erano tribunali ma l'assemblea rappresentativa francese sono gli stati generali e s- rappresentano la società francese che si divide tra primo secondo e terzo stato quindi nobiltà clero e tutti gli altri e, uh, nel 1302 anche Bonifacio emana la sua bolla papale, la bolla unam sanctam, in cui ribadisce la teocrazia e scomunica definitivamente il re. Filippo il Bello però, a differenza appunto di Enrico IV, eh, per cui una scomunica voleva dire eh, che perdeva le sue prerogative, ha l'appoggio del popolo e del clero francese e anche l'appoggio oltretutto delle famiglie romane, perché Bonifacio VIII non stava tanto simpatico, diciamo, neanche le famiglie eh, dei Colonna. E, eh, l'assemblea di Vescovi in Francia adesso accusa il sovrano proprio di simonia. Allora eh, si dice che Filippo il Bello si è sceso in Italia con l'aiuto dei Colonna, il Papa viene imprigionato per tre giorni ad Anagni, in cui c'era questa residenza, e riceve questo famoso schiaffo da sciarra Colonna, non si sa se è reale o meno. Eh, ma di sicuro, dopo poco, eh, forse per la vergogna, forse non so per cosa, ma schiattò, muore poco dopo. E quindi cosa succede? Succede un fatto eh, eccezionale. Filippo il Bello eh, controllò adesso la chiesa direttamente eleggendo a pontefice un vescovo francese suo alleato, Clemente V. Nel 1309 il Papa si trasferisce ad Avignone, inizia la cosiddetta cattività avignonese che finirà nel 1377 E il Papa tornerà in Italia solo per iniziativa, preghiere, suppliche di Caterina da Siena, che premeva il Papa Gregorio XI. Intanto nel 1312 Clemente V dà l'ok per sopprimere l'ordine templare e viene soppresso eh, al di là delle varie menzogne, eh, bestemmia, erosia, sodomia, idolatria, cospirazione. Um, appunto viene, vengono ritenuti uh, adoratori di Lucifero, Maometto, non si so sa bene con quel Bafomet perché forse erano torture, gli facevano saltare i denti e quindi uh, Maometto, gli facevano dire che adoravano Maometto, diventava Bafomet e uh, quindi si univa al satanismo, a, um, appunto a, al fatto di essere musulmani perché sono stati tanto nelle terre eh, dei musulmani, quindi l'Ordine Templare era nato per difendere eh, la Terra Santa e eh, i territori, i regni cristiani che si erano creati e quindi eh, erano stati accusati proprio di questo, di idolatria, di eresia e di, aver, eh, di essere, insomma, degli adoratori dell'Islam. In realtà il motivo forse più probabile è che avevano un grande tesoro, una grande ricchezza e voleva impadronirsi appunto di questo e non solo, voleva togliere un braccio armato al Papa e infatti non avrebbe più avuto questi questi Cavalieri di Cristo. In realtà è chiaro che eh, impero e chiesa quindi poteri universali che erano nati insieme stanno finendo insieme Eh, da sempre stati in antitesi adesso eh, stanno volgendo al loro epilogo in particolare per quanto riguarda alcune idee che stavano emergendo idee di politica nel 1324 marsilio da padova scrive il Defensor Pacis, in cui propone un nuovo concetto di sovranità popolare che sarà estremamente importante, è importante per noi oggi, sarà la base appunto di Locke, del contrattualismo, dell'illuminismo, quindi il potere viene affidato dal popolo, il governo è solo un rappresentante, un... che mh, è delegato al popolo e quindi deve governare tutelando il popolo. Se non lo tutela, ecco, il popolo può rimuovere il governo dai suoi, uh, suoi incarichi. Non ha un mandato divino, quindi non ha uno, una, un'autorità divina, ma l'autorità gli viene conferita dal popolo e il popolo può revocare allora questa autorità. È molto importante. 1324 è stato scritto... Questo, eh, questa nuova concezione. Inoltre propone una laicità anche in realtà per il papato, una tesi conciliarista. Marsilio cosa che fa? Nega il primato non solo temporale ma anche spirituale del papa, quindi il papa non ha un primato eh, né politico né tantomeno come eh, mediatore, vicario di, eh, di Dio in terra. Il pontefice non è infallibile, non è dotato di aura divina. Il Papa eh, è solo uno dei poteri. Eh, quindi quello che fa Marsilio è laicizzare e eh, secolarizzare eh, il Papa, il suo ruolo. E a chi gli dà l'autorità? Gliela dà un concilio ecumenico che dovrà eleggere il Papa. Ed è fonte allora della sua sovranità. E il concilio sarà estremamente importante eh, nelle fasi successive al ritorno dalla cattività avignonese. Quando eh, muore Gregorio XI è il 1378 e eh, i cardinali a Roma allora eleggono un altro papa, Urbano VI. In Francia sostengono che questo è illegittimo. Allora, eh, perché dicono che eh, avevano tramato le famiglie romane? Allora da Avignone eleggono Clemente VII. Abbiamo due papi, Scisma d'Occidente, eh, che è durato da adesso fino al 1417. Oltretutto è curioso che ehm, chi le potenze, i luoghi che eh, sostenevano insomma, Avignone... Uh, saranno quelli che, uh, in cui si diffonderà um, insomma, la riforma cattolica, che rimarranno cattolicissimi dopo l'arrivo insomma, del, di Lutero e quindi del, uh, delle riforme del 1500. Quindi Spagna, Napoli, Francia e Savoia. Uh, invece mh, quelli che sosterranno Roma, la legittimità di Roma, saranno i protestanti, l'Italia settentrionale, Germania, comunque Polonia, Ungheria, Inghilterra e Portogallo. È curioso. Intanto muore Clemente VII, quindi il Papa mh, di Avignone, e al suo posto viene eletto Benedetto XIII. Intanto si diffondono sempre di più le posizioni conciliariste eh, in cui c'è l'idea che al vertice debba esserci un concilio, eh, un organo puro eh, in grado di frenare anche le varie eresie che tra l'altro che volevano un rinnovamento spirituale volevano anche più diritti, una rappresentanza politica eh, che si erano diffuse nel Trecento quali Lollardi, Ussiti e i Lollardi erano seguaci di Wycliffe in Inghilterra. Nel 1409 si riunisce allora un concilio a Pisa dove viene eletto Alessandro V, doveva essere il papa per mettere fine allo scisma e invece no, si hanno tre papi nel 1309, Benedetto XIII, Alessandro V e Urbano Sesto. Allora viene eletto un altro, convocato un altro concilio a Costanza nel 1414, così da risolvere la situazione. Allora, vengono condannate le eresie. Si è i Lollardi e viene mandato a Rogo eh, us Vengono deposti tre papi, e al posto di questi viene eletto Martino V, un colonna che doveva governare insieme al concilio convocandolo periodicamente attenzione che per esempio gli stati generali eh, rimarranno sempre un'assemblea che poteva mh, essere eh, convocata a discrezione del eh, sovrano francese e infatti dal 1614 al 1789 non verrà più convocata um, verrà convocata per far scoppiare insomma, la rivoluzione francese Martino V allora convoca il concilio di Basilea come da patti e il successore eh, però decide di spostarlo a Ferrara perché i conciliaristi di Basilea volevano schierarsi contro il Papa, volevano prendere il sopravvento. Assieme ai conciliaristi tra l'altro c'erano le università e anche il re di, di Francia che in virtù di quel gallicanesimo di cui ho parlato prima, quindi una chiesa solo francese, propendeva appunto per una religione di stato. Nel 1439 i conciliaristi di Basilea, che erano già stati scomunicati, proclamano il concilio superiore al Papa. Cercano di deporre il Papa e furono anche dichiarati eretici perché spacciavano, dice il Papa, le loro opinioni personali per dogmi. Furono espulsi però dall'imperatore, eh, dalla città di Basilea e eh, a Losanna eleggono un antipapa, un secondo papa, Felice V. E questo è il piccolo scisma che è durato dal 1448 al 1449 perché Felice stesso eh, decide di dimettersi perché è convinto delle ragioni del papa rimasto che è Niccolò V. Intanto, mentre c'era stato questo scisma in occidente, c'era stata una temporanea riconciliazione con la chiesa ortodossa, quindi lo scisma d'Oriente. Infatti alcuni storici fanno... iniziare lo scisma d'oriente proprio eh, dalla rottura che avvenne adesso, Eh, quindi 1472 non dal 1053 perché appunto si erano un attimo riconciliati ma è durata poco perché poi eh, c'erano dei problemi sulla liturgia e soprattutto Costantinopoli rifiutò di riconoscere il concilio. Alla fine però di questi vari concili eh, diciamo che viene riaffermata la superiorità papale e il concilio, anzi lateranese V del 1512-17, stabilisce che è compito del Papa convocare il concilio, quindi si pone un limite, e nel concilio vaticano del 1870 verrà sancita l'infallibilità papale. Quindi, insomma, non è un dogma da sempre esistito, ecco. Per quanto riguarda la Germania, l'universalismo venne assolutamente abbandonato dopo la morte di Federico II, che aveva cercato di eh, riporre sotto il suo controllo i comuni, di impossessarsi anche ehm, della parte centrale, quindi si scontrò anche col Papa, fu fu abbandonato dai successori. Innanzitutto ci fu un interregno, un momento di instabilità dopo la morte di Federico II che è avvenuta nel 1250. Poi questo anarchismo, questo problema di di reggenze fu risolto da Rodolfo I Asburgo che cercò invece di consolidare il potere in Germania perché appunto c'era stato un periodo di tensioni e quindi si disinteressa l'Italia. Poi il eh, regno di Germania entra tra l'altro nelle mire di Filippo il Bello poi del fratello Carlo di Valois e eh, l'imperatore, adesso Enrico VII di Lussemburgo riprende il suo progetto universalistico organizzando una spedizione in Italia Ottiene l'appoggio ovviamente dei Ghibellini e di Clemente V. Giunge a Roma. Fu incoronato da un cardinale, quindi il Papa non serve. E tra i sostenitori della discesa dell'imperatore c'era anche eh, Dante, Ehm, che nel De Monarchia disse appunto che l'autorità dell'imperatore deriva da Dio senza mediazioni della Chiesa. Gli avversari? Guelfi, cappeggiati da Rodolfo D'Angio di Napoli, insieme a Firenze, Opposero una forte resistenza all'imperatore e quindi eh, questo preparò un esercito. Ma fu fermato dalla malaria, quindi morì mh, di malattia. Il successore, Ludovico, detto il Bavaro, scese in Italia di nuovo, acuendo i contrasti con il Papa, eh, Giovanni XXII, mette a Roma un antipapa, un colonna, solo per farsi incoronare, eh, ci sono di nuovo ostilità. Con i guelfi e roberto d'angio che lo costringe a tornare indietro il problema è che eh, ormai l'universalismo è finito è finito l'impero come era eh, concepito precedentemente in effetti eh, non è un caso che le idee di marsiglio che tra l'altro era un consigliere di ludovico il bavaro eh, diventeranno poi ispirazione per eh, Carlo IV il quale nel 1356 quindi eh, emana una bolla eh, la bolla d'oro che eh, prevede che il titolo imperiale non sia ereditario non è un qualcosa di divino ma dipende da una sovranità che viene dai sette elettori grandi elettori tedeschi che sono tre religiosi e quattro laici, quindi questi scelgono l'imperatore, è una scelta, non è un diritto divino. E i compiti degli elettori, oltre appunto all'elezione imperiale, sono diritti di regalia sulle monete, miniere, dogane, sale, eredità dei feudi, quindi è il particolarismo tedesco che decide uno tra i tanti, quindi alla fine l'imperatore diventa uno dei tanti, un'autorità dei tanti, ma il potere dal basso. Poi le conseguenze comunque di questa bolla d'oro sono il carattere solo germanico, i principi devono essere tedeschi, l'impossibilità poi di creare un potere centrale forte, perché il potere appunto deriva dai particolarismi e questi appunto non darebbero mai un potere a qualcuno che vuole cancellare loro. E il sovrano infatti diventa un primus inter pares, un primo tra i pari però. La Germania è una federazione fondamentalmente di feudi, di principati autonomi, su cui l'imperatore ha solo potere nominale e con la bolla tra l'altro viene rinunciata una pretesa sull'Italia e il resto nemmeno il Papa interviene nelle, nell'elezione nemmeno nella conferma con questa legge l'impero si sì, si sottrae dalle ingerenze del papato ma al tempo stesso rinuncia al suo carattere universale in nome del particolarismo feudale germanico è la fine del impero e della Chiesa universali. È un prog- una progressiva secolarizzazione oltretutto.